0: Iremos dar agora a primeira serra do volume 20 da Parashah va'yehi Lá descreve que no final da vida do Yaakov, Yaakov ele chama seus filhos e ele queria contar para eles sobre a vinda do Mashiach. Qual é a data que o Mashiach vai chegar? Ele descreve re'asfu as lachem se reúnem ao meu redor e eu vou contar para vocês o que que vai acontecer beta e a no final dos dias e os nossos sábios, eles explicam que a queria revelar para os seus filhos a a data a data final dos dias ou seja a vida a vinda do Mashiach, a data que o Mashiach ele vai chegar e no momento que ele foi revelar para os seus filhos. A presença divina se afastou dele, se ocultou dele e ele perdeu essa informação e ele acabou não revelando isso para os seus filhos. Então é óbvio que o, o, o fato que ele queria revelar essa data para os seus filhos, ele queria não falar simplesmente que ele sabe a data da vinda do Mashiach, mas sim algo positivo, algo benéfico que viria para os Shvatim, para os seus filhos ou para os, as próximas gerações dos judeus então a pergunta é qual seria a vantagem sabendo que qual é a data que ele vai chegar e pelo contrário se o Jacob revelasse a vinda do Mashiach e viria milhares de anos depois, como a gente vê na prática que Mashiach ainda não chegou. Essa história de Iacob Avinu aconteceu mais de 3.500 anos atrás. Então, sabendo, olha, se o Iacob revelasse para os seus filhos, olha, Mashiach ele vai chegar no ano 5.784. Daqui 3.500 anos, praticamente. Daqui não estaria nenhum... Benefício, mas pelo contrário Isso aqui daria medo E uma quebra E um baixo astral e eles iriam desistir de tudo Sabendo que uma cheia vai chegar daqui Três milênios e meio Alguns dos comentaristas Respondem que Yaakov Ele queria Revelar a data somente para os seus filhos Porque sendo Que seus doze filhos eram Tzadikim Ele tinha certeza que apesar que a vinda do Mashiach vai ser lá para frente, eles não vão se arrepender, não vão se afastar do caminho de Hashem. Mas mesmo isso Deus não queria. Deus não queria. Por quê? Para que as próximas gerações não fiquem sabendo dessa data, que eles não desistem, desistam sabendo que a, que a retenção vai vir daqui, muito e muito tempo essa é uma resposta de alguns comentaristas mas mesmo essa resposta não está tão clara e tão boa porque essa suspeita que as próximas gerações vão ficar sabendo que daqui a alguns milênios Macher vai chegar isso aqui é algo óbvio então por que qual foi a hipótese do Yaakov, desde o princípio, de virar e revelar para os seus filhos quando que Macher vai chegar? A pergunta continua. Qual é a vantagem, qual seria a vantagem deles dele saberem que Macher vai chegar daqui a alguns milênios? Por que ele queria revelar isso aqui para os seus filhos? Mesmo que seja para os seus filhos, o que eles iriam ganhar sabendo dessa data tão longínqua? Principalmente que a gente não se coloca em testes. Ele vai colocar os filhos dele em testes. É, é, ele ainda mais ainda. Ele vai usar o seu Ruach HaKodesh, a sua profecia, para algo que aparentemente não tem nenhum benefício? Também precisamos entender que os nossos sábios eles trazem sobre essa história duas opiniões. A primeira opinião, que essa data da redenção foi oculta foi ocultada também do próprio Yaakov Que o Iacov, ele queria revelar para seus filhos verificar semimeno e dele foi ocultada essa, essa data, essa informação. Uma segunda opinião, que o Iacov, ele não perdeu essa informação, ele não perdeu essa data, não foi ocultada dele essa informação, só que na prática ele não pôde revelar isso para os seus filhos. E a pergunta fica sobre a primeira opinião que Jacob, ele também perdeu essa informação. Por que ele precisou perder essa informação? Por que precisou ser ocultada dele essa data se Deus poderia simplesmente omiti-lo de revelar para os seus filhos? Por que ele precisava esquecer e ser oculta dele essa informação? Então, de tudo isso, chegamos à seguinte conclusão. Que, de qualquer forma, se ele revelasse ou se ele não revelasse para os seus filhos, haveria um benefício para os seus filhos, para todo o povo de Israel, no serviço espiritual, sabendo ou não sabendo. E principalmente porque Jacob, ele é um dos patriarcas, e os patriarcas são uma mercaval, uma carruagem, quer dizer, alguém que tem uma submissão total para a vontade de Deus. E tudo que eles fazem é automático da vontade divina. Então, isso que a Cover queria revelar para os seus filhos, e até aquele momento que foi perdida, foi ocultada dele essa informação, a presença divina foi oculta dele, tudo isso foi de acordo com a vontade de Hashem, sendo que ele é uma carruagem, uma anulação, uma submissão total perante Deus. Então, o fato que a Shem, na prática, não permitiu que Jacob ele revelasse essa data para os seus filhos, é porque naquela situação era preferível e o benefício era maior se ele não revelasse isso para eles. E por isso tem duas opiniões. De acordo com uma opinião, essa vantagem da da omissão, da ocultação precisava ser também em relação ao próprio Jacob. E por isso que ele também perdeu essa informação. Mas de acordo com a outra opinião, esse assunto, essa omissão dessa informação, era somente necessária para o Shvatim, para os filhos, mas não para o Jacob. Então o Jacob, ele não precisava perder essa informação. Quem precisava perder, ou quem precisava ter esse benefício da da Ocultação era somente seus filhos, mas não o pai, não e a Avino. É só uma introdução para o assunto que Rebbe vai começar a explicar agora, em mínimos detalhes. Falamos na reza todo dia na Shirat no cântico do mar, falamos be'ar machon Eu vou trazer vocês no monte da tua herança, machon leshivtecha uma morada para, 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 para Deus, que Deus já havia preparado. Que isso significa que já existe um templo preparado lá nos céus. E essa frase, Moshe Rabbein, ele falou. Moshe Rabbein, na travessia do mar, eles falaram essa frase. Que isso significa que se o povo Zahu, se o povo merecesse, Deus já faria a saída do Egito, a redenção total e absoluta. Deus já levaria os judeus para Israel diretamente, e ali iria ser construída uma morada para Deus, que Deus já havia preparado. Uma construção eterna, uma construção que não existe a opção de destruição de e de Galut, de exílio, de diáspora, então, a Geolat Mitzrayim, a redenção do Egito, já seria a redenção Geolat Metid a Geolat, a redenção verdadeira e completa, através do Mashiach, que deu o Moshar No ele seria o verdadeiro Redentor, e não haveria mais exílio e diáspora destruição desse templo, sendo que ele seria um templo construído diretamente por Deus. Quer dizer, a saída do Egito poderia ter sido a única saída do exílio e nenhum mais outro exílio aconteceria com o povo de Israel. Quer dizer, eles iriam sair do Egito, cruzar o Mar Vermelho, receber a Torá depois de 50 dias no Monte Sinai e de lá, dentro de alguns dias, eles iriam entrar na Terra Santa sem ter que ficar 40 anos no deserto, sem ter que entrar em Israel e destruir o primeiro templo, depois destruir o segundo templo e ficar no exílio há tantos milênios como que estamos até hoje. O plano inicial, se eles merecessem, era sair do Egito, ir para Israel, construir o templo e esse seria o templo divino, o templo que Deus construiu lá em cima e implantou, implantou aqui embaixo. E esse templo seria eterno, porque tudo que Deus Ele faz é eterno. Na prática, eles pecaram e ficaram 40 anos no deserto. Depois eles pecaram, o primeiro templo foi destruído, o segundo templo foi destruído e o terceiro templo, que vai ser, na prática, através do Mashiach, este templo templo já está pronto lá nos céus. Machol e Alta Shem já está pronto lá nos céus e quando o Mashiach chegar, que seja muito em breve, esse templo vai descer pronto lá das alturas aqui para baixo. Então, quando Jacó vindo, ele queria virar para os seus filhos e falar, olha, saibam que eu quero revelar para vocês a data da redenção deste exílio. Eu quero revelar para vocês o Ketz, a data do Mashiach, redenção total e absoluta. Ele estava falando, na verdade, eu quero falar para vocês a data da saída do Egito, que essa será a data da redenção total e absoluta. Então, quando Jacob a galota está Quando ele queria revelar para os seus filhos a data do Mashiach, ele queria revelar a data como que seria naquela época, a data da vinda da saída do Egito, que seria daqui 210 anos, 200 anos, e não daqui milhares de anos. Isso surge hein? porque essa data já era uma data prevista. Desde o na ben Abetarim, do pacto entre as partes que a Shem fez com Abraham Avinu, que ele prometeu para ele que seus descendentes serão estrangeiros numa terra estranha durante 400 anos e depois eles vão sair de lá de muita, com muita fortuna e etc. Quer dizer, já era conhecido desse pacto e dessa data prevista dos 400 anos que seria a saída do Egito. Então por que Iacov, por que era necessário aqui Iacov reunir seus filhos e falar para eles, olha, saibam quando que é essa data? Um minutinho só, teu avô, o nosso bisavô, o nosso tataravô, ele já revelou isso aqui, nosso bisavô, Abraão Avino, ele já falou isso aqui para gente, já era conhecida essa data dos 400 anos, então por que era necessário que Iacov, ele revelasse isso aqui para os seus filhos, ele acabou perdendo essa informação? Fala o que, na verdade, os judeus eles sabiam dessa ideia dos 400 anos, que vai ser após 400 anos do Egito. Mas eles não sabiam que, se eles merecessem, se eles tivessem méritos, essa redenção seria Geolah, Netzrit, Galut, uma redenção total e, 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 e eterna, que não haverá outro exílio depois disso. Era isso que Jacob, ele queria revelar para os seus filhos. Ele queria falar para eles, pessoal, trabalhem, se esforcem. Porque dessa forma vocês vão merecer. Que é essa redenção que já é uma previsão conhecida. Essa saída do Egito. Essa redenção do Egito vai ser a redenção total e absoluta. Mas depende de vocês. Então, se eles escutassem essa boa notícia que essa redenção total e absoluta está tão próxima, que então eles iriam se esforçar para manter a religiosidade, o irachamai na conexão com Deus, numa situação de zahu, de méritos? Ou eles iriam se esforçar mais ainda, para que eles tivessem mais méritos, para que não pecassem, e dessa forma eles iriam sair totalmente do exílio, e não ia ter mais exílios no futuro então, essa que era a intenção do Jacó de revelar isso para os seus filhos a questão desses 400 anos é um cálculo diferente quer dizer, na teoria eles deveriam ter 400 anos de escravidão, ficar 400 anos no Egito mas na prática Deus ele fez um outro cálculo e ele já deu um grande desconto para eles e desde a entrada do Iacob para o Egito, até a saída do Egito, foram, 400, foram 210 anos. A gravidão pesada foi mais ou menos 170 anos, se eu não me engano. Então a pergunta surge aqui o seguinte. Apesar que não são 400 anos, e não são 210 anos, no momento do falecimento do Iacob Avino, ainda haveria mais 200 anos até a saída do Egito. Porque desde o momento que Yaakov entrou no Egito, até a saída do Egito, seriam 210 anos. Reduxaná, 210 anos. E na hora que Jacob, ele queria revelar para os seus filhos, que era no finalzinho da sua vida, já passaram 17 anos desde a sa da entrada do Egito. Então 210 menos 17, então tem aí 93, eh, 193 anos. Sendo que a vida do homem daquela época. Era até 120 anos. Então, um minutinho só. Sei, daqui 193 anos nós vamos sair daqui? Nem eu, talvez nem meus filhos, nem meus netos. Quem que vai ver? Não sei. Daqui a algumas gerações. Então, qual seria o benefício de saber que a redenção do Egito daqui 200 anos Vai ser uma redenção total através do Mashiach e não vai ter mais exílio. Na prática, isso vai trazer uma depressão e um desespero e um abandono da religião e da fé em Deus e não um fortalecimento na sua fé. Então, qual que seria a intenção do Iacob do, do de revelar isso para os seus filhos? Existe um conceito trazido no Talmud e na Chassidut que é Zahu. Zahu ahisheno. Se ele estiver em méritos, Deus ele pode antecipar essa data determinada. Essa data do Qets. Então essa é aquela intenção do Yaakov, Que se os judeus, meus filhos, meus netos, bisnetos soubessem que existe uma data que ele vai chegar muito em breve. Apesar que é daqui a 200 anos. Mas eles vão merecer. Vão ter Zahus, khuyot Meritus. Então isso vai aproximar os méritos dele de achar isso vai aproximar e, e e e encurtar a data da vinda do Messias, a data da redenção, porque ajuda é a rechaño. É então essa é que era a intenção do Yaakov olha, se eu falar para eles, apesar que tem 193 anos para frente, mas na prática, se eles souberem, eles vão ter méritos, isso vai aproximar a data da redenção. E essa, na verdade, é uma das explicações, porque foi diminuído essa de 400 anos para 210 anos, porque a data Deus havia combinado feito o pacto com Abraão que seriam 400 anos, porque o coche e Ashbut, a dificuldade o peso da escravidão isso acabou completando os 190 anos é, que estavam faltando. Quer dizer Deus deu um desconto de 400 para 210 por causa das grandes escravidão da mesma forma que o peso da escravidão diminuiu a data que eles ficariam no Egito, assim também, se eles tivessem, ou muito mais, se eles tivessem mais méritos, mais mitzvot, isso com certeza iria diminuir e encurtar os 210 anos. Então, essa que era toda a intenção do Yaakov de virar e revelar tudo isso para os seus filhos. Ou um outro exemplo. Seriam sete anos de fartura. E sete anos de fome. No momento que o Jacob, ele entrou no Egito. Acabou a fome. Ele entrou no Egito no segundo ano de fome. E na hora que ele colocava. Ele deu um abraçar para o faraó. Que quando o faraó se aproximasse do Nilo. O Nilo subia. Maré alta. A água subia em direção a ele. E dessa forma isso acaba irrigando. Todos os campos e todas as plantações. Então também diminuiu, seriam sete anos de fome e foram só dois anos de fome então essa era toda a intenção do Yaakov de fazer isso de revelar isso para os seus filhos mas na prática nistalka, me Ashkina, a presença divina se afastou dele se ocultou dele e não permitiu que Yaakov revelasse essa data para os seus filhos Por porque não, se a intenção dele era tão positiva por que Deus não concordou e ocultou dele essa data porque Para o serviço do homem, o trabalho do homem ser de uma forma plena e completa, para que ele tenha méritos, que esses méritos aproximem a redenção, tem que ser um trabalho por conta própria. O trabalho que você vai fazer. E não um trabalho feito por cima, um trabalho feito por outros. Como tem uma frase no Talmud que diz, que a pessoa prefere um lote de terra dele do que nove lotes do seu amigo. Ele prefere algo pequeno que ele trabalhou, que ele mereceu, do que nove ganhos de presente, nove que pertence ao seu colega. Apesar que sempre precisamos de uma siata de shmai, uma ajuda dos céus, uma ajuda de cima, porque nós não podemos fazer nada por conta própria, mas o nosso trabalho principal precisa ser um trabalho braçal, o um trabalho com esforço particular e não de bandeja, não de bombejada. Isso pode ser explicado de duas maneiras. A ajuda e a força que vem de cima, a pessoa ela sente essa ajuda que vem de cima, Durante o seu trabalho. Por exemplo, se a pessoa ela faz chuvá nos dez dias de chuvá, é o momento que Deus se encontra já, karov, já está próximo de uma forma revelada. Ou no Shabbat, no Yom Tov, que Deus está revelado. Então o trabalho do homem é muito mais tranquilo, porque já é um etratzon, um momento de desejo de Deus, o um momento que a ele está revelado. Então, eu estou trabalhando, mas eu tenho um grande apoio, um grande empurrão. Ou, em outras situações, que a ajuda de cima, ela é a, a alavanca, a ajuda, a causa, para que depois, depois, o homem possa trabalhar. Mas, durante o trabalho, a pessoa está trabalhando por conta própria, com seu próprio esforço. Mas ele teve um empurrão que antecedeu o seu trabalho. Por exemplo, existe em Batkol, uma voz celestial que sai dos céus e que isso pode despertar o homem a fazer chuvá Essa voz. Mas essa voz é uma alavanca, é um empurrão, uma ajuda para que a pessoa ela possa fazer depois, chuvar e acrescentar depois no seu na, no seu estudo, no seu trabalho particular. E foi essa razão que a presença divina se afastou de Jacob Avinus porque se Jacob ele revelasse para os seus filhos a data na qual que ele vai chegar então o seu trabalho o trabalho deles a partir de então não seria mais um trabalho braçal um trabalho particular um trabalho merecido por conta própria com o seu próprio esforço e sim seria algo que veio por um empurrão de cima estaria misturado a ajuda de cima. O fato é que eu sei que o Mashiach vai chegar daqui a alguns anos. Então isso me ajuda. E me empurra para que eu faça meu trabalho. Então por isso foi omitido dele essa informação. A presença divina se afastou dele. Para que o trabalho dos judeus fosse de uma forma. Com a ausência divina. Com a ausência da presença divina. Com a ausência. Com a falta da informação. Da data da vinda do Mashiach. Ah. E agora sim o trabalho é um trabalho particular, é um trabalho por conta própria e não um trabalho porque foi um empurrão de cima. Ou mais ainda, podemos falar que foi omitida essa informação para que eles trabalhassem em lishma, pensando em Deus, trabalhando por Deus e não pensando na recompensa. Ah, se eu me matar durante tantos anos, eu vou receber um grande salário, eu vou ganhar uma grande recompensa. Então não seria um trabalho com merecimento próprio, com trabalho próprio. Só que o que? Jacob, sendo o pai de todas as tribos, de todo o povo, então ele queria que o mais rápido possível acabasse o exílio, o sofrimento do exílio. Ele teve as melhores intenções. Ele pensou o seguinte. Pode ser que talvez eles não façam o trabalho da melhor forma possível. Shlemut avodá o trabalho completo. Mas se isso vai acabar o mais rápido possível com galuto com exílio, sair do Egito, lugar mais promíscuo do mundo, mais baixo do mundo, mais impuro do mundo, mais idólatra, e para que eles possam vir para a redenção, entrar na Terra Santa de volta, melhor ainda. E por isso que Bikesh Yakov ele pediu, Bacaxá, ele pediu, Yacov, ele pediu para Deus, para que ele pudesse revelar esse quetes que isso daria uma força e uma ajuda para agilizar e garantir que a redenção fosse o mais breve possível, então essa que era as melhores intenções que o Jacob ele teve aqui, só que Deus ele não aceitou isso Deus ele queria que a redenção viesse da forma completa e máxima. Que isso depende do trabalho do povo judeu da forma máxima. E por isso que Deus ele ocultou dele a presença divina. Que isso, o fato é que a, a presença divina foi ocultada dele. O fato é que ele perdeu essa informação. Então isso permitiu que eles fizessem o um trabalho melhor. Que eles fizessem o um trabalho da forma plena e completa. E o Senhor traz uma explicação mais profunda. Isso que a redenção completa depende do trabalho do homem, o fato é que a presença divina está oculta, então isso permite que o homem trabalhe melhor. Isso não é uma razão secundária. Quer dizer, olha, você vai trabalhar melhor, e isso vai trazer uma redenção melhor. Mas, mais ainda... Somente um trabalho dessa forma é o que vai trazer o quê? Vai trazer a redenção completa, vai trazer a data completa da redenção completa e eterna. Por quê? Para que a redenção seja eterna, sem modificações, sem uma possibilidade de haver novamente um exílio, então, o trabalho da pessoa tem que ser também de uma forma de lochaniti, sem modificações, sem alterações. Então, se houvesse essa ajuda de cima, se houvesse o um empurrão e a informação de cima, então o trabalho do homem não, não seria um trabalho eterno? Não seria um trabalho verdadeiro? Porque no momento que o empurrão de cima, a ajuda de cima se ocultasse, eles iriam descer de nível. Eles iriam baixar a bola. Eles iriam diminuir a intensidade. Ou seja, não seria um trabalho perfeito, não seria um trabalho completo. Somente no momento que o trabalho vem por conta própria, o Itaruta deletata, um despertar de baixo, daí sim... Isso é algo verdadeiro, algo constante e algo eterno. Então por isso que Deus ele fez que isso fosse dessa forma que eles não tivessem a informação. E daí o trabalho deles seria um trabalho constante e verdadeiro e eterno. E por isso esse trabalho constante, verdadeiro e eterno deles é o que traria a redenção verdadeira, completa e eterna. Agora a pergunta volta para Yaakov. Qual era a intenção do Jacó de revelar para os seus filhos? Se na prática não seria algo positivo para eles, não seria um trabalho verdadeiro, não seria a fonte da, da, do agilizar, da, da de, de aproximar a vinda do Mashiach. Então qual que era realmente a intenção dele de revelar isso aqui para os seus filhos? E o trazer traz algo maravilhoso da Hassidut. Porque é sabido que o nível espiritual de Jacob Avinu é o nível do mundo mais elevado. Sabemos que existem quatro mundos, Atilut, Briá, Esirá e Asiá. E o mundo mais elevado é o mundo de Atilut. Que o mundo de Atilut é o um mundo próximo de Deus, o um mundo que está unificado com Deus. Que não tem impureza, que não tem maldade, que não tem nada separado dele. É o um mundo que tem as dez sefirot, as dez forças divinas de uma forma revelada. Então esse que era o nível espiritual dele... Ali que ele vivia... E ele enxergava o mundo e a vida... Com os óculos do mundo mais elevado... Do mundo de Asilut... E este é o mundo que já está... Após o refinamento do mundo material... Não tem material para ser refinado... Já é um mundo refinado... um mundo extremamente elevado... Estou sendo que ele vivia neste mundo... Principalmente no final da sua vida próximo do falecimento, quando que, realmente um sadik já completou totalmente o seu trabalho neste mundo e já está no nível extremamente elevado, ele já terminou o trabalho com o mundano. Ele já fez o seu trabalho da forma plena e máxima. O seu quinhão. Então, no nível dele, na cabeça dele, na visão do Yaakov, revelar o Ketz, revelar a data do Mashiach iria acrescentar mais ainda no seu trabalho ele teria o um trabalho mais perfeito então por isso é que ele, ele queria revelar isso aqui para os seus filhos ele imaginava que seus filhos estavam no mesmo nível espiritual do que ele como o Talmud escreve que na hora que o Yaakov percebeu que a presença divina se afastou dele, se ocultou dele ele não podia revelar essa data para os seus filhos então, a primeira coisa que ele falou, Talvez na minha cama, nos meus filhos, tem alguém inválido, tem alguém que não presta, tem alguém que não mereça essa revelação. No final, daí eles continuaram conversando, e daí os filhos responderam para o pai: Da mesma forma que no teu coração só tem um Deus, assim também tem no nosso coração somente errado. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Israel é o nome do pai, é o nome do Yaakov. Então, o teu Deus um é o nosso Deus um. E daí ele se acalmou disso. Ele se acalmou e não ficou desesperado. Então, baseado nisso, conseguimos explicar melhor as duas opiniões que trouxemos antes. Que se Jacob, ele perdeu a informação ou ele não perdeu a informação. Então, o Medrash falou que o Jacob, ele também Perdeu essa informação. E Deus foi, se ocultou dele. ele perdeu a data do Mashiach. Porque Deus ele queria que o Yaakov. Ele também. Trabalhasse por conta própria. Sem ter uma revelação divina. Somente tendo a ocultação divina. E dessa forma ele vai conseguir trabalhar melhor. E daí ele vai conseguir orientar os seus filhos. Olha se vocês trabalharem dessa forma de ocultação, se vocês trabalharem de uma forma que vocês não sabem das datas da vinda da redenção vocês não têm a revelação divina vocês vão ter um trabalho pleno e completo da mesma forma que eu agora tendo nessa ocultação e estou fazendo um trabalho próprio, um trabalho braçal então essa é a primeira opinião já no Talmud e fala que a presença divina se ocultou dele mas a data da vinda do Mashiach não foi oculta dele. Porque essa é uma outra visão. Porque sendo que o Jacob, ele já era uma pessoa perfeita e já atingiu um nível máximo espiritual. Ele não tinha mais para onde subir. Ele não tinha mais trabalho para fazer. Ele já era a pessoa completa e plena no nível máximo. Então ele não precisava perder essa informação para poder trabalhar mais. Porque ele já havia trabalhado o máximo. Quem perdeu a informação foram os seus filhos. Para que eles pudessem fazer o seu trabalho. De uma forma plena e completa. O Rebbe fala que apesar. Que Hashem ele fez. Que Jacob ele não revelasse para os seus filhos a data. Mas o simples fato. Que Bikê le Legalot. Que ele desejou. Que ele pediu para Deus. Para revelar para os seus filhos. Sendo que ele era uma mercaval. Uma carroça alguém totalmente submisso perante Deus então a vontade dele o pedido dele de revelar também é algo positivo também é de acordo com a vontade divina mais ainda sendo que o pedido de um sadique nunca volta em vão nunca volta vazio então o fato que ele pediu para revelar teve uma influência aqui embaixo mas ainda sendo que isso consta claramente na Torá. A Bikesh que ele queria pedir, ele queria revelar para os seus filhos. E a Torá é uma hora, um ensinamento eterno para todas as gerações. Então podemos aprender uma, uma lição do fato que ele pediu que ele desejou revelar essa data. Como que nós encontramos em relação à história de Moshe Rabbeinu. Que Moshe, ele teve uma bacachá, vai trana Ele pediu, ele implorou para Deus. Dezenas de vezes ele pediu para Deus para que ele pudesse entrar em Israel, para que ele pudesse ver Israel, para que ele pudesse causar no povo de Israel uma visão, uma areia, uma visão divina. Seu pedido não foi concretizado. Na prática, ele não poderia entrar em Israel, porque o povo estava no nível de audição e não estava num nível de visão que eles podiam só escutar. E a audição é algo distante. Eles não podiam enxergar, visualizar, que é algo muito mais próximo. Então, por isso que Moshe não pôde revelar para eles. Ele não pôde entrar e ver e enxergar e mostrar para o povo Deus. Mas, na prática, Moshe ele pediu. E o pedido dele foi concretizado no povo de Israel. o povo pudesse ver, pelo menos parte do povo, pudessem ver e enxergar Deus. E pessoas mais especiais ainda, grandes de Tzadikim, pudessem enxergar de uma forma profunda e íntima. Mesma coisa em relação a Jacó O fato que ele pediu para Deus para revelar a data. Então isso acabou influenciando neles uma revelação da data da redenção de uma forma superficial, de uma forma maquiv. Isso ajudou eles eles pudessem servir a Deus de uma forma de redenção, que eles possam possam ser livres da pressão dos povos do mundo e do Yetzirara, do nosso mau instinto, da nossa má inclinação. Mais ainda, Yerideis gulá, pessoas únicas, pessoas especiais do povo, possam ter isso de uma forma mais profunda. Que essa é ideia dos Tzadikins de cada geração, ou grandes Tzadikins de outras gerações, como urasago Maimonides, que eles falaram datas fizeram cálculos de quando é a data da redenção, da vinda do Mashiach. Quer é de pessoas que acabaram, sim, beneficiando é, dessa informação, desse pedido do patriarca Yaakov. Eles podem se beneficiar. O resto do povo, o Talmud descreve que tolos, bobos, são aqueles que calculam as datas de Mashiach. Mas o Tzadikim, para eles, isso sim é positivo. O povo em geral não é positivo, mas... Acabou, acabou tendo sim uma influência positiva do fato que Akov ele havia pedido e que e, e desejado revelar essa data da vinda do Mashiach E aprendemos uma, uma, uma lição para a nossa geração e para todas as gerações e nós precisamos Bikesh precisamos pedir e desejar revelar a redenção trazer o Mashiach na prática o judeu ele precisa desejar e precisa pedir para que Mashiach ele chegue e que venha a data e a grande revelação do Mashiach o fato que você pede já dá uma grande ajuda e um grande incentivo no nosso serviço a Deus, como nós vemos na prática que quando nós falamos que Mashiach ele está chegando we want Mashiach now, nós queremos Mashiach agora então isso acaba agilizando e acrescentando no meu trabalho. Eu vou ser mais cuidadoso, para que eu não peque, que eu não transgrida, que isso vai atrasar, e atrapalhar a vinda do Mashiach. Então eu vou fazer de tudo, para trazer o Mashiach na prática. E hoje em dia, mais ainda. Quando que a Torá, ela fala, o Talmud, ele descreve, que já acabou todas as datas, todas as datas previstas, para a vinda do Mashiach, já acabaram. E tudo depende somente do nosso trabalho de chuva, de arrependimento e de retorno a Deus. E o descreveu isso há dois milênios. Então o que, que depende? Depende de mim. Depende desse momento que a pessoa ela faça um retorno. Um retorno de chuva e de arrependimento. Vai trazer miad renegalim. Imediatamente serão redimidos, literalmente, Now, agora, na nossa época, que assim seja a vinda do Mashiach, muito em breve, se Deus quiser.